0: Vous êtes avec Bruno Millienne, député des études. Vous écoutez la voix démocrate. Bonjour les amis, pour ce nouveau podcast, je voulais aborder avec vous euh, la rénovation globale des bâtiments, la rénovation de nos bâtiments qui est très importante pour le maintien, ou en tout cas, oui, le maintien des objectifs de Paris, ou en tout cas faire le mieux possible pour euh, correspondre à ces objectifs des accords de Paris concernant euh, la décarbonation et les émissions de gaz à effet de serre. Euh, nous venons de rendre nos travaux euh, sur la préparation de la loi Programmation énergie-climat et j'étais en charge dans la préparation des travaux du volet efficacité énergétique euh, au global. Nous avons choisi deux thèmes, deux thèmes importants, parce que ce sont deux thèmes de grande carbonation et de grande émission de gaz à effet de serre, que sont euh, le bâtimentaire, les bâtiments donc, et puis euh, l'automobile. Enfin l'automobile, les mobilités d'une manière générale. Je vais revenir, je vais faire un petit focus donc sur le sur le bâtimentaire, euh, pour vous dire simplement que. Euh, loin de renier ce qu'on a fait. Ma prime rénov' a été un, un formidable coup d'accélérateur sur la rénovation globale, la rénovation énergétique des bâtiments. Le DPE, s'il n'est pas parfait, le diagnostic de performance énergétique, s'il n'est pas parfait, a au moins le mérite d'exister et de donner un peu une idée de, 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 de la capacité énergétique de votre habitat. Néanmoins, au cours, de, au cours de nos travaux, nous nous sommes aperçus de plusieurs choses qu'il euh, qu allait falloir changer pour une meilleure efficacité. D'abord, concernant les bâtiments. Le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, n'est pas assez précis. Dans les propositions que nous avons faites et qui ont été remises à la ministre Agnès Pannier-Runacher euh, mardi dernier, euh, nous préconisons de faire pour chaque bâti neuf ça, il, il, va, il en va de soi, mais aussi pour tous les bâtis demandant ou commençant une étape de rénovation énergétique, d'avoir une vraie carte d'identité énergétique du bâtiment. Une sorte de carte grise, si vous voulez, comme pour les voitures, une sorte de carte grise du bâtiment, mais très précise. Parce que plus le diagnostic que vous poserez sur le comportement énergétique de votre bâtiment est précis et plus les travaux que vous aurez à faire seront eux aussi précis et cibleront complètement la demande, à savoir l'efficacité énergétique qui arrive derrière sur la sobriété et sur une cons consommation moindre de l'énergie euh, dispensée dans le bâtiment. Donc ça, c'est le premier point. donc une, Un rehaussement on va dire, qualitatif technique du DPE pour en faire une vraie carte grise du bâtiment. À l'issue de cela ce que nous proposons en deux volets d'ailleurs, un volet qui concerne plus spécifiquement le, le résidentiel, on va dire individuel, euh, grâce à cette carte grise précise du bâtiment, on vous établit un passeport de rénovation énergétique du bâtiment. Il en existe deux types à notre sens et pas d'autres, un de rénovation globale, qu'il faudrait qu'on systématise pour, au, au moment des droits de mutation, c'est-à-dire quand vous cédez, votre habitation à vos héritiers ou quand vous vendez votre maison puisque si on veut faire une rénovation globale en un seul geste, il faut quand même qu'on puisse avoir un bâtiment libre, plusieurs semaines d'affilée pour effectuer les travaux. Donc on réfléchit effectivement à cette obligation de rénovation au moins pour les bâtiments classés F et G, euh, au moment des droits de mutation, pour que ça puisse se faire sans embêter euh, les, les occupants euh, du bâtiment. Deuxième, deuxième chose sur laquelle il faut qu'on avance, c'est la rénovation par geste. La rénovation globale par geste, elle était très compliquée il y a encore une dizaine d'années, parce que on perdait des ponts thermiques, et c'était compliqué d'avoir une vraie efficacité au bout du compte, en faisant plusieurs gestes, une vraie efficacité globale du bâtiment. Là, ce que nous proposons, c'est vraiment de créer un passeport de la rénovation globale par étape. A priori, il n'y aura pas plus de trois étapes. Et dans le subventionnement de ces de ce parcours, nous nous proposons, si évidemment le propriétaire du bâtiment s'y engage à cette rénovation globale, de subventionner évidemment le premier acte. Mais s'il passe au deuxième acte en bonus on donne un bonus supplémentaire, on bonifie la subvention pour le deuxième acte et encore un petit peu plus pour le troisième acte de manière à être très incitatif et de, d'inciter vraiment les gens à aller au bout de la, de la rénovation globale. À la fin des travaux, nous refaisons une nouvelle photographie énergétique exact du bâtiment qui sera sa nouvelle carte grise et qui pourra être transmise à de futurs propriétaires ou à des héritiers. Ça, c'est sur la partie technique. J'oublie une petite chose au passage, parce que c'est des remontées qu'on a eues du terrain. Au moment des travaux, il faut euh, que les agents de l'État soient en mesure d'accompagner euh, les propriétaires pendant les travaux Aujourd'hui, ils n'ont pas accès à cette période de travaux, de voir, de vérifier si tout se passe bien, si les travaux sont engagés comme il le faut. Donc il faut aussi cette période d'accompagnement pendant les travaux qui est importante parce que ne va pas lâcher des gens qui n'ont pas forcément les compétences techniques dans la rénovation énergétique, je vous parlais des propriétaires, comme ça, dans un chantier, sans qu'ils puissent en vérifier le bien fondé étape par étape. Ça, c'est pour la partie technique. Pour la partie organisation et administ administration comme dans beaucoup d'administrations d'ailleurs, en France, nous travaillons trop en silo et euh, les données ne sont pas croisées. Nous proposons donc qu'il y ait un maître d'œuvre de la rénovation euh, euh, des bâtiments. Euh, ce maître d'œuvre, nous pensons que le mieux placé pour le faire c'est l'ANA, l'Agence Nationale pour l'Habitat, euh, parce qu'elle est très impliquée euh, euh, sur ces sujets-là, mais on va la mettre en en association avec les intercommunalités. Pourquoi les intercommunalités Parce qu'il faut aussi qu'on ait des élus locaux le plus proche du terrain, qui connaissent bien leur parc immobilier et qui vont pouvoir non seulement nous orienter sur les demandes de rénovation faites par leur, leurs concitoyens, si elles sont vraiment justifiées ou pas, mais aussi nous permettre d'aller faire ce qu'on appelle de l'aller-vert, c'est-à-dire aller chercher les gens qui ne font pas la démarche volontaire pour pouvoir leur expliquer tout l'intérêt qu'ils ont à entamer une rénovation énergétique de leur bâtiment. Voilà, donc on arrête les silos, on met deux, deux têtes pensantes à la tête de la rénovation globale des bâtiments, et puis euh, il va falloir aussi qu'on, euh, comment dire, dans les propositions qu'on a faites, il faut aussi qu'on euh, soit un petit peu plus regardant sur comment sont faites les choses, comment sont transmises les données. Euh, Aujourd'hui, on a, on peut avoir jusqu'à trois organismes euh, vérificateurs qui font pas forcément les mêmes vérifications sur les travaux du bâtiment. Bref, il nous faut rationaliser cette chaîne administrative de manière à ce que le citoyen s'y retrouve et que nous aussi, nous nous y retrouvions. Euh, par exemple, vous, vous savez ou peut-être pas, vous avez connaissance de ma prime rénov', ça tout le monde le sait, vous savez qu'en même temps que vous faites la rénovation de votre bâtiment, vous pouvez bénéficier de C2E, de subventions supplémentaires. Mais tout cela s'établit sur des documents différents. Il faut simplifier les documents, faire un document unique qui pourra regrouper toutes les aides dont vous pouvez bénéficier, qu'elles soient de l'État, des C2E ou des collectivités locales. Voilà vraiment un moment où on va essayer de faire en sorte, non pas de recentraliser, c'est pas le but, mais de rationaliser, l'accompagnement des ménages dans la rénovation de leur bâtiment. Dernier point qui reste un point un petit peu difficile, ou en tout cas compliqué, c'est d'obtenir les prêts sur les restes à charge, puisque par définition, quand vous êtes en catégorie F ou G, donc dans les passoires énergétiques, vous êtes la plupart du temps des propriétaires pauvres et quand votre reste à charge dépasse un certain montant et que vous devez vous en acquitter a priori, c'est-à-dire avant que les travaux commencent bah vous faites le choix, fort logique que je ne conteste absolument pas parce que je pense que je ferai exactement le même de, plus, de remplir plutôt votre frigo ou de pouvoir emmener euh, un week-end par an, euh, vos enfants euh, profiter euh, de la plage et de la mer. Donc il faut qu'on arrive à trouver un système financier euh, qui, prenne en pla qui prenne à la charge du propriétaire tout le reste à charge, a priori, qu'il doit payer quitte à ce que ce soit remboursé. Nous, nous ne connaissons que deux méthodes. Jusqu'à maintenant, la méthode, c'est d'avoir accès à un, à un prêt à taux zéro, ça existe, nous l'avons voté, ou de pouvoir payer cette, ce reste à charge que vous devez payer a priori avant que les travaux commencent, de pouvoir les payer sur les droits de mutation, c'est-à-dire au moment où vous vendez votre bien ou au moment où vous le cédez à vos héritiers. Euh, c'est ce qui a été écrit dans la loi, d'ailleurs, mais c'est ce qui n'est pas, pas ce qui est à, appliqué. Aujourd'hui, euh, les organismes bancaires sont loin de vous proposer euh, les, 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 les méthodes préconisées par la loi. Ils vous proposent d'abord leurs produits financiers avant éventuellement de vous proposer les produits proposés par par l'État. Euh, d'abord, un, parce qu'ils ne, ils ne connaissent pas bien leur fonctionnement, et deux, parce que, bah, comme toute banque, c'est un, un organisme commercial, privé, ils vendent d'abord leurs produits financiers avant de vendre les produits émanant de l'État. Donc ça, il faut que nous fassions une pression assez considérable au niveau des banques, pour que enfin l'éco-PTZ le, et puis euh, le, le remboursement sur les droits de mutation soit effectif et dans de bonnes conditions, et que les commerciaux des banques les proposent à celles et ceux d'entre vous qui viennent se renseigner pour faire la rénovation globale du bâtiment. Euh, nous avons proposé à la Fédération des banques françaises une autre solution de financement sur, le, sur les travaux de rénovation, qui pourrait être ce qu'on appelle un « crédit in fine » dans le jargon, c'est-à-dire… Un crédit non pas attaché au propriétaire du bâtiment, mais attaché au bâtiment lui-même. Donc c'est un crédit qui peut être cessible à d'autres propriétaires lors d'une vente ou à vos héritiers, qu'ils pourront ou non conserver ou qu'ils pourront ou non solder à leur guise. Ce qui permet d'emprunter peut-être un peu plus d'argent, puisque c'est sur le bâti et en tout cas sur une durée beaucoup plus longue. Je ne vous cache pas que nous n'avons pas reçu de la part des banques un quitus absolument joyeux sur ce procédé sur ce procédé de financement, mais nous allons continuer à travailler, à travailler le sujet. Donc voilà, et pour en revenir à la technique de départ, de rénovation, et pour conclure sur ce fameux passeport de rénovation énergétique, à chaque étape de rénovation, vous aurez sur votre passeport le gain en efficacité énergétique que vous pouvez espérer, calculé au plus juste, forcément il ne peut pas être exact, mais également l'argent que vous allez économiser sur votre facture d'électricité afin de rendre cette rénovation beaucoup plus incitative, et en tout cas pour que les Français s'en emparent de plus en plus. Voilà les amis, je vous ai fait un résumé de nos propositions, maintenant il va falloir qu'elles vivent au niveau du gouvernement, et qu'on arrive effectivement à accélérer cette rénovation globale de nos bâtiments, qu'ils soient résidentiels, qu'ils soient tertiaires ou industriels. C'est une des clés de la réussite euh, d'atteindre des objectifs de Paris, euh, tels que ça avait été co signé, en tout cas d'une forte baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Au revoir. Vous avez écouté la voix démocrate. C'est Bruno Millien, député des îles de